0: Comment ça va avec les apportails? On tient à s'excuser ce matin parce que, comme euh, vous, vous avez sûrement remarqué, euh, il n'y avait pas de parole à l'écran. Euh, on a eu un petit changement de dernière minute. Euh, notre, euh, notre technicien a malheureusement eu, euh, contracté la COVID, donc euh, dernière minute comme ça. Mais euh, pour les autres chants, on a quelqu'un qui s'en vient. Je pense qu'il est déjà arrivé, il est installé. On va avoir des versets bibliques. Amen? Bon, moi, j'étais content en même temps. Quand on m'a dit qu'il n'y aura pas de verset biblique à l'écran, j'étais comme ah, « Amen! » Parce que les gens vont être obligés de sortir leur Bible, puis ceux qui n'ont pas leur Bible vont se sentir mal de ne pas pouvoir suivre. <rire> mais non, mais non, mais non, c'est correct. Je le sais, les, les versets vont être à l'écran, tout va être là, tout va être comme d'habitude. Ce matin, on continue notre thématique sur scriptura favori. Donc, la, la thématique en général, c'est quoi? C'est chaque prédicateur va dans les, les textes qu'ils aiment, les, leurs textes préférés. J'ai prêché deux fois de, dans cette série-là euh, l'année passée, l'été passé. Hein, vous voyez comment on est créatif. On a juste dit on va refaire la même série. C'était tellement le fun. On la refait cette année. Donc, cette fois-là, je me suis dit, bon, les deux dernières fois, je leur ai donné pas mal des bonbons. J'étais allé comme le psaume 23, tout le monde l'aime, tout le monde le connaît. J'étais allé ensuite dans Timothée, encore des beaux textes. Ce matin, je me suis dit, ah, moi, ça, c'est un texte que j'aime, mais je le sais que l'Assemblée ne l'aimera pas. Mais c'est quoi? Je vais le prêcher pareil. prêcher pareil, parce que je crois que toute la parole est inspirée de Dieu. Toute la parole est bonne pour exhorter, encourager. Amen? Bon, le texte que j'ai pris, c'est plus comme reprendre, mais c'est correct. Vous allez voir, je pense qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans. Le texte qu'on va voir ce matin, c'est Ésaïe, chapitre 30. Donc, Ésaïe, chapitre 30. On va, on va passer au travers le chapitre 30 en entier. Et vraiment, ce, ce, ce texte-là, je l'aime particulièrement parce qu'il démontre en fait toute la grandeur de Dieu, toute sa grandeur. Il y a un, un, un grand contraste dans ce chapitre-là. Un contraste qui va présenter la, notre nature profonde en opposition à la nature profonde de Dieu. Ça va présenter notre désobéissance face à la fidélité de Dieu. Le 30e chapitre, du livre des va nous pro, va, va aller jusqu'à nous proposer même une confrontation, un face-à-face -face entre notre nature pécheresse, nos tendances de la chair versus le Dieu trois fois saint. C'est vraiment ça le, le, le contraste. Là, vous, vous me dites, on n'aura pas du fun ce matin. Non, <rire> croyez-moi, je crois que tous les livres de la Bible sont faits pour nous inspirer, nous encourager. Amen. Donc, on peut ouvrir ensemble. Le, le, le livre d'Ésaïe, chapitre 30. Puis je vais lire pour vous, je vais lire le, le premier verset, puis ensuite je vais sauter au septième verset. Les versets vont apparaître à l'écran. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Verset 7. « Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant, c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. » Déjà, ce passage-là est excessivement explicite. Le premier verset résume vraiment bien l'entièreté de la section. Le 30e chapitre d'Esaïe est vraiment, vraiment, vraiment bien décrit là. L'intention de l'auteur est, est plein et précis. « Malheur dit l'éternel aux enfants rebelles. » C'est un malheur d'être pêcheur. Alors, des, fois, -ce que, des fois, je ne sais pas si on le réalise à quel point c'est un malheur d'être pêcheur. Dans la situation dans laquelle nous étions, en fait, c'est une mauvaise nouvelle. Lorsqu'on réalise, lorsqu'on comprend qu'est-ce que c'est être pécheur, on réalise que c'est automatiquement une mauvaise nouvelle. Que nous sommes. La réalité des choses, c'est que peut-être que là, on se regarde et on dit Ah, ben nous, on est sauvés par grâce, Alléluia, puis amène à ça. Mais le, ici, ça s'adresse au peuple d'Israël qui a été choisi par grâce, qui a été mis à part par grâce. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas vraiment différent du peuple d'Israël. Vous et moi, là, on n'est pas vraiment différent du peuple d'Israël dans ce passage-là. La cause numéro un de notre malheur, à nous, là, c'est notre désobéissance. C'est la, 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 la cause numéro un de notre malheur, c'est qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est la désobéissance première d'Adam qui a fait entrer le péché dans le monde, on le sait. C'est notre, notre désobéissance qui nous sépare fondamentalement de Dieu. Et c'est notre désobéissance qui nous pousse hors de la volonté de Dieu. Mais le passage va souligner une chose importante. Ici, ce n'est pas une question de salut. Ce n'est pas une question de salut, parce que ça s'adresse au peuple d'Israël. Ce n'est pas une question de salut, mais c'est une question de plan. Les Israélites ici font leur propre plan. Ça veut dire qu'ils font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Il va même dire le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Les Israélites vont faire leur propre plan. Ils veulent faire les affaires comme eux ils veulent. C'est ça qui arrive. Ce n'est pas pour rien ici que l'Égypte est mentionnée. Parce qu'Israël veut faire des pactes, veut faire des traités, des alliances avec l'Égypte, parce que ça ne va pas toujours bien en Israël, militairement, pour la nourriture, puis on s'entend que l'Égypte, c'est un grenier, il y a plein de nourriture, ils veulent faire comme du, des alliances, puis Dieu il dit, mais ce n'est pas de l'Égypte que ton salut va venir. Tu ne te souviens pas? L'Égypte a été ton lieu de captivité. L'Égypte a été le lieu où Israël a été en captivité, en esclavage. C'est l'ancien lieu d'esclavage. De J'aimerais ça, moi, personnellement. J'aimerais ça dire que ce texte-là ne me concerne pas. J'aimerais ça, regarder ça et dire, Ouf, ils sont donc bien méchants, les Israélites. À la limite, ils sont donc bien niaiseux de retourner encore dans, dans leurs vieilles affaires, dans leurs vieilles habitudes. J'aimerais ça dire que je fais toujours la volonté de Dieu. Il y en a-t-il ici qui font toujours la volonté de Dieu? Non, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de mains levées ce matin. Combien de fois, par nos propres craintes, parce qu'on a peur, Combien de fois par nos doutes, parce qu'on ne sait pas si Dieu va vraiment agir, parce que par nos propres forces, parce qu'on veut faire les choses, nous-mêmes, on tente d'aller chercher la sécurité en autre chose que Dieu. C'est sûr, -ce je suis seul D'aller chercher sa confiance dans autre chose que Dieu Parce que c'est ça qui est reproché à Israël. Vous voulez faire des alliances que, que, que Dieu a pardonnées. Vous voulez faire des pactes avec l'Égypte, le lieu de l'esclavage. « Pourquoi vous ne vous tournez pas vers Dieu? » C'est ce que Dieu dit, « Pourquoi vous ne vous tournez pas vers moi? » On va chercher notre sécurité dans d'autres choses. Puis Je sais qu'il y a une multitude de gens ici, puis ça peut être une multitude de choses. Des fois, il y en a, vous allez chercher votre valeur dans les relations que vous avez. Vous allez chercher votre valeur dans le nombre d'amis que vous avez. D'autres, c'est vous allez chercher votre valeur dans le, le, le montant que vous avez dans votre compte de banque. Si ça descend en bas d'une certaine ligne, là, au, soudainement, vous perdez votre paix, vous perdez votre sécurité. Mais pourquoi c'est pas en Dieu qu'on place notre, notre, notre sécurité? Vous savez, parce que ce n'est pas naturel chez nous. On veut faire les choses par nos propres forces. Même notre salut, on veut l'obtenir nous-mêmes. Hein, on veut faire des œuvres religieuses. T'sais, si je fais tant de prières, si je lis ma Bible au complet, si je jeûne, Dieu va m'écouter. Ça, c'est de la religion, ça. Ça, c'est juste de la religion. C'est notre chair qui nous amène à ça parce qu'on veut mériter quelque chose de Dieu. Mais c'est quoi la grâce? C'est quoi la définition d'une grâce? C'est une faveur éméritée. Dieu nous fait grâce. C'est ce que Dieu nous fait. Il ne nous donne pas selon notre mérite, il donne selon sa fidélité. Sa grâce et sa grâce uniquement. Et pour faire ça, pour faire confiance à Dieu, ça demande qu'on sorte de notre zone de confort. C'est sûr. C'est sûr. Parce que euh, a, notre zone de confort là, standard, c'est nos propres forces. Je me connais, je sais de quoi je suis capable, je sais de ce que tu sais, Je sais, que je suis capable d'en prendre. Fait que, oui, je, je veux ma propre force. Ça, ça, me demande une zone, ça me sort de ma zone de confort de devoir faire confiance à Dieu et Dieu seul. Vous savez, récemment, bien, en enfin, fait récemment, l'année passée, on m'a approché pour que je sois un, un intervenant dans une conférence sur la relation d'aide. Moi, j'étais comme, « Moi? Moi, la relation d'aide? » Il y a erreur sur la personne. Je disais, à l'église de Portail, on a un département de relations d'aide. Allez voir n'importe qui, là, sont 100 fois meilleurs que moi. Elle dit, « Non, non, mais c'est toi qu'on veut. » J'étais comme, « Mais pourquoi? » Tu me dis, « Théologien, fine. » Tu me dis, « Spécialiste de la formation de disciples, OK. » Euh, il y a plein de questions théologiques que je suis vraiment bon que je connais vraiment bien. La relation d'aide, je ne peux pas faire plus que deux ou trois rencontres pastorales par semaine parce que ça me vide. Vous êtes sérieux? Ils dit oui, oui c'est parce qu'en en fait, on aimerait ça que tu viennes faire une formation sur comment l'éthique est présente dans la Bible et comment ça s'applique à la relation d'aide. J'ai fait une okay capable de le faire. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Il a fallu que je fasse confiance à Dieu. J'ai dit, hey, en avant de moi, c'était des médecins, des psychologues, c'était des, des gens là, qui font ça de leur vie. Là. Puis moi je, moi, je suis juste un théologien. Là. Je suis juste un pasteur. Là. Rien d'exceptionnel. Il a fallu que je sorte de ma zone de confort. Il fallait que je fasse confiance à Dieu. Je pouvais pas arriver. Si on m'avait dit, « Jimmy, peux tu peux-tu venir faire une conférence sur l'assurance du salut, sur l'élection inconditionnelle de Dieu? » J'aurais arrivé là comme un chevalier blanc. « Amen, alléluia, je vais vous prêcher ça d'un bout à l'autre. J'ai aucun problème avec ça. » Mais là, je ne pouvais pas me reposer sur mes propres forces. Ça me sortait de ma zone de confort. comme, Oh boy, OK. Je marchais, je sais pas trop par où prendre la chose. J'ai sorti de ma zone de confort. J'ai fait confiance à Dieu. Mon obéissance a fait que Dieu a Rien de plus. C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est juste, j'ai obéi, okay, Dieu, tu me veux là, je vais y aller, je ne sais pas je vais faire une bonne job. Les gens ont apprécié. En tout cas, on, on, en, tout cas en, en face, ils m'ont dit que c'était bien. <rires> je ne sais pas s'ils si vont me réinviter à une autre itération de leur conférence, mais ça, c'est une autre question. Donc, il faut se réaliser, on voit dans ce texte-là, que la désobéissance, c'est notre malheur. C'est ça, fondamentalement, la vérité de ce texte-là. Ensuite, versets 8 à 17. Le texte va nous dire, « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table. » Et là, c'est Dieu qui parle à Esaïe. « Et grave-les dans un livre. »« Afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » Verset 9. « Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, « Ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence, le Saint d'Israël. Réalisez le texte, qu'est-ce qu'il dit là? C'est assez phénoménal. Dieu va demander à Isaïe, il va dire, grave ces paroles-là dans un livre, parce que ça va être bon pour l'avenir. Et l'avenir, c'est nous. Amen tout au long de l'histoire, depuis que ça a été écrit, ça a servi au peuple de Dieu. Ce livre-là, on l'a entre nos mains. C'est ce qu'on étudie ce matin. C'est dans le plus grand bénéfice. Quelle joie d'avoir la parole de Dieu entre nos mains. Amen? Ah, oh, come on. Amen. Quelle joie d'avoir la parole de Dieu entre nos mains. Je sais qu'il y en a plein vous le prenez pour acquis. Je sais qu'il y en a plein vous ne l'avez même pas entre vos mains en ce moment. Mais réalisez à quel point. Réalisez à quel point. Ça, là, c'est miraculeux. Ça, ça l'a passé au travers de l'histoire sans être modifié de façon majeure, sans être tordu. Dieu a préservé sa parole au travers de l'histoire. Rendez-vous compte qu'il n'y a aucun autre écrit comme celui-là. Les lettres de Napoléon, il y en a plein de versions. Les lettres de Jules César, c'est encore pire. Socrate, hein, on, ceux qui ont été au cégep, on a tout étudié Socrate, rendez-vous compte ce qu'on a de Socrate, c'est des copies, de 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 copies. Puis quand tu les compares entre les uns avec les autres, ils ne marchent même pas. La Bible, c'est des copies, de copies, de copies, de copies, de copies, de copies. Puis quand tu les compares les unes avec les autres, elles matchent toutes. Si vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est miraculeux ce qu'on a entre les mains, moi, ça m'éblouit chaque fois. Ça m'éblouit. Des gens qui vont remettre en question, « Ouais, sais, la Bible, c'est traduit, c'est d'une autre langue. Puis » Non, non, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de la Bible. À quel point Dieu a fait une œuvre miraculeuse pour préserver sa parole au travers des âges jusqu'à aujourd'hui et jusque dans mille ans encore si Dieu en est en sa venue. C'est ça la réalité des Écritures. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et le texte va nous dire que c'est pour les enfants rebelles qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Hein, la Bible, ce n'est pas juste pour les bonnes personnes. Ce n'est surtout pas juste pour les bonnes personnes. C'est particulièrement pour les pêcheurs. Amen. Il y en a ici que vous étiez pêcheur, vous avez lu ce livre-là, puis il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose ça a fait même un déclic. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle fait une œuvre réelle. Elle est réellement vivante. Jésus va dire lui-même, « Je suis pas venu pour les gens en bonne santé. Je suis venu pour les malades. » Je parlais justement ce matin avec une soeur, puis j'ai dit, « Jésus, là, il allait avec les prostituées et les gens de mauvaise vie. Là. Il allait manger avec eux. Aujourd'hui, on verrait Jésus faire la même chose, là, puis on serait pareil que ses disciples. On dirait, « Mais qu'est-ce que tu fais? Hey, »« Come on, man. » Ces gens-là, c'est des tout-croches. Je ne suis pas mal sûr que le dimanche matin, Jésus ne vous accueillerait pas à la porte ici, là, mais il serait juste quelques portes plus loin au bord pour accueillir les gens, ou au gym, c'est là qu'il serait Jésus. C'est le Dieu qu'on sert. Il est là pour les enfants rebelles. Fait que Si tu es rebelle ce matin, si tu es loin, si tu dis, je suis trop pêcheur, ah, tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas. Dieu est là pour toi. Tu n'es pas trop rebelle, tu n'es pas trop pêcheur. Ce livre-là est fait pour toi, ce livre-là est fait pour moi. Amen. Le texte va nous dire que le peuple désire avoir des paroles complaisantes. Ils vont même dire ôtez de notre présence le Saint d'Israël. Réalisez-le, c'est quand même intense comme déclaration. C'est le peuple de Dieu, c'est Israël. Puis ils vont dire Non, non, on ne veut pas rien savoir de ta vérité. Dis-nous des mensonges, dis-nous des paroles flatteuses, puis ôte de nous la sainteté de Dieu parce que, parce que ça fait mal. C'est ça qu'il dit. Il va dire qu'il veut avoir des, des paroles complaisantes. Ils vont même dire comme je l'ai dit tout à l'heure, ôtez de moi la présence du Saint d'Israël. C'est ce qui arrive quand on laisse notre chair diriger notre marche chrétienne. C'est ça qui arrive. C'est exactement ça qui arrive. Moi, je fais un point d'honneur à ne pas pointer d'autres prédicateurs, d'autres églises, ou peu importe. Mais je sais que vous avez déjà entendu des messages qui vous disent des choses flatteuses. C'est beaucoup plus flatteur qu'autre chose. Je le sais que vous avez déjà entendu des messages qui vont... Prendre juste certains versets hors contexte pour vous dire, vous êtes appelé à être la, la tête et non la cure. Hein? Vous l'avez tout entendu, cela. Si vous ne l'avez pas entendu, vous êtes chanceux. Parce que c'est hors contexte. Il y a plein que vous avez déjà entendu que, ah ben, si tu guéris pas, là, tu peux as pas assez de foi. On l'a entendu, ça. C'est pas ce les Écritures enseignent. C'est on veut on veut... On veut entendre des choses flatteuses. On veut se faire entendre dire le dimanche matin comment tu es beau, comment tu es bonne, comment tu es capable. Comment, si tu places ta foi en Jésus, tu vas être riche, tu vas être, tu vas être célèbre, puis tous tes problèmes vont disparaître du jour au lendemain, puis tu vas guérir de toutes tes maladies. Puis tu te cherches un mari, c'est bon, c'est fine, tu vas en trouver un. Tu cherches une femme, c'est correct, tu vas en trouver deux, trois. Non, juste une, juste une. Ça, c'est l'Ancien Testament. On aime ça se faire dire ça, c'est ça qu'on veut entendre. Mon message, là, il n'est pas super populaire. Je suis en train de dire, on est des enfants rebelles, on ne on cherche pas Dieu, on ne veut pas marcher selon les voies de Dieu. Puis, ça s'en vient parce que dans ces textes-là, on le sait tout le temps, dans les textes prophétiques, la colère de Dieu s'en vient. Ce n'est pas populaire, prêcher la, la, la colère de Dieu. Pourquoi? Ils vont même dire, ôtez de moi le saint d'Israël, parce que la présence du Dieu trois fois saint, ça fait mal aux pécheurs. Ça fait mal aux pécheurs, parce que Dieu met la lumière sur chacun de nos péchés. Puis quand la lumière est mise, on ne peut pas le laisser là. On le reconnaît. Il y a plein de messages qui flattent notre chair, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu, elle, elle nous dit. La parole de Dieu, là, elle ne flatte pas notre chair. Lisez tous les prophètes. Vous avez du temps cet été, là, lisez Jérémie, lisez Esaïe, lisez Joël, lisez Zacharie. Vous allez voir que c'est vraiment pas des, Les prophètes, ils n'étaient pas là pour flatter la chair du peuple. Ils n'étaient pas là pour les flatter dans le bon sens. Ils étaient là par un amour profond pour leur âme, puis ils disaient Repentez-vous, repentez-vous, sinon vous allez subir la colère de Dieu. C'est ce qu'il dit. et nous présente, la parole en général, d'un début à la fin, nous présente comment on est pécheur, comment on a un grand besoin d'un sauveur. Avoir un Sauveur, ce n'est pas une option. Jésus, ce pas une option. Jésus, c'est pas une belle chose parmi d'autres. Jésus, ce n'est pas comme, oh, « ouais, tu peux prendre Jésus, mais tu peux aussi prendre euh, bah, le yoga, la méditation, Bouddha. » Ils font toutes la même affaire. Non, ils ne font pas toutes la même affaire. Il y en a un seul et unique qui est un vrai Dieu vivant. Il y en a juste un. Jésus-Christ. Il y en a un. Tout le reste, toutes les choses de ce monde, ne sont que des veines. Ces vins, Ça ne sert à rien. Et ça, surtout, ça ne peut pas te sauver. C'est comme si tu es en train de te noyer. Tu es dans la mer, il y a des vagues, tu es en train de te noyer. Moi, je suis sur un bateau à côté, je te lance des chips. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, hey, calme-toi avec tes chips, j'ai besoin d'une bouée. Je veux une bouée. Viens me sauver, jette-toi à l'eau, agrippe-moi. Puis moi, je suis comme, non, 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 tu sais, puis je prends ma bouteille d'eau, putain, tu vas sûrement avoir soif en train de te noyer puis avec des chips. Puis Putain, je vais même te lancer un 20$. C'est ça qu'il a besoin? C'est ça qu'il a besoin? Non, il y a besoin que tu sautes à l'eau tu ailles le sauver. C'est ça qu'il a besoin. Puis c'est ce que Jésus fait. Jésus ne te lance pas des 30 sous, ne te lance pas des miettes de pain. Jésus, il saute à l'eau, il vient te sauver. Puis bien des fois, on commence à se débattre. Hein, parce que vous savez, c'est comme quand quelqu'un est en train de se noyer. Bien, il faut faire attention, il y a les, les, les sauveteurs, là, ceux qui ont des entraînements dans, dans le sauvetage, peut-être que vous, savez, vous avez fait de la natation de haut niveau, vous le savez, quand quelqu'un est en train de se noyer, il se débat et il peut vous caler. C'est ça que je faisais. Je J'étais en train de me noyer dans mon péché, j'étais aux portes de la mort, Jésus a sauté et est venu me sauver, puis même quand il me traînait vers le bateau, je continuais à crier et à « me lâche-moi »« Non !» Une fois qu'il m'a ramené sur la plage, je n'ai pas eu le choix de dire, c'est Jésus qui m'a sauvé. Moi, je n'ai rien fait pour ça. Je n'ai rien fait pour ça. C'est le Dieu qu'on sert. C'est un Dieu qui ne nous lance pas des miettes, des dollars, des promesses. C'est un Dieu qui saute, qui vient nous sauver. C'est ça que la Bible nous dit. Reconnais que tu es en train de te noyer. Reconnais que tu es en train de mourir. Reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Amen la présence de Dieu va jamais conforter ton péché. Jamais. La présence de Dieu, bien au contraire, va défier ton péché. Quand tu prêches la parole de Dieu, il n'y a, a pas un verset là-dedans là, qui va te regarder et qui va te dire, c'est correct, tu as le droit de frauder. Ben oui, le gouvernement t'en prend tellement, tu travailles tellement fort, c'est correct que si tu n'en déclares pas. La Bible ne va jamais te dire ça. La Bible va te dire, donne à César ce qui revient à César, puis donne à Dieu ce qui revient à Dieu. C'est ça que la Bible va dire. Elle ne va jamais, conf elle va jamais con conforter ton péché, elle va le défier. La présence de Dieu met la lumière sur ton péché, le révèle et te rend inconfortable. Si tu es ici ce matin, que as des, tu, tu, tu dis, « Ah oh, ouais, j'ai peut-être ça comme péché, ça comme péché. » Si tu es confortable avec ton péché, honnêtement, juste cœur à cœur, si tu es confortable avec ton péché, j'ai peur pour ton âme. J'ai peur pour ton âme. Si tu es confortable, avec ton péché, tu es confortable d'être rebelle à Dieu, tu es confortable avec ça, j'ai honnêtement peur pour ton âme. Repends-toi. Repends-toi, va devant Dieu, ouvre ta Bible. Puis je sais que j'allais prêcher dans la thématique qu'on a faite sur les pensées populaires, mais je pense que ça vaut la peine, c'est très d'à-propos pour ce message-là. Mais tu sais, on entend souvent l'expression écoute ton cœur. Hein? C'est beau, c'est cute, là. écoute ton cœur, oh, c'est nice. Le problème, là, c'est que la Bible nous dit que notre cœur, il est pêcheur. Le problème, c'est qu'elle a dit que notre cœur est tortueux, que notre cœur est ingénieux au mal. Eh oui, écoute ton cœur. Ça ne va pas vraiment t'amener à la bonne place. Notre cœur est égoïste, égocentrique, pêcheur. Écoute pas ton cœur, écoute la Bible. C'est juste ça mon point. La Bible. Écoute-la. la parole, c'est notre seul guide, tout le reste ça égare. Et on continue, 18 à 26. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Amen. Amen. L'Éternel désire vous faire grâce. Et Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. L'Éternel est un Dieu juste. Amen. Je pense que vous êtes tous enthousiaste à la justice de Dieu, C'est correct. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Mais en même temps, je vous comprends. Je fais une pause, je sors de mes notes. En même temps, je vous comprends. Parce que la justice de Dieu, c'est rough. Parce que la justice de Dieu, quand on comprend bien la Bible, on sait que si Dieu est juste, là, il n'y a pas une seule et unique personne ici qui s'en va au paradis. C'est ça la réalité des choses. Hein? Si Dieu là, applique pleinement et ultimement sa justice, chacun de nous, on s'en va en enfer. Parce que la justice, hein, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On a tous péché. On est tous coupables du péché. Notre destination ultime, standard, c'est l'enfer. Je sais que j'ai pas d'amène à ça. J'en veux pas d'amène à ça. Puis je sais que c'est des fois quand on entend justice de Dieu, on a tendance, c'est soit qu'on dit amen, ou quand on connaît notre Bible, on dit château. Pas sûr. Je vais continuer. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. Ici, c'est la bonne nouvelle. Ici, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Malgré tout ce qu'on a vu, là, il a dit, vous êtes rebelles, vous faites des pactes avec l'Égypte, vous vous détournez, vous ne voulez pas que vos prophètes vous enseignent la vérité, vous voulez des paroles flatteuses, vous, -même, vous, êtes, vous êtes même prêt à, à mettre Dieu dehors de l'assemblée. Mais l'Éternel, lui, désire, il désire nous faire grâce. Et pour nous faire grâce, pour nous, là, faire grâce, ça demande l'effort. Il y en a il qui sont comme moi? Aussi je suis seul? Ah, ok, je suis tout seul, c'est bon. Le reste, c'est des menteurs. Faire grâce, là, moi, en tout cas, je trouve ça dur. Je trouve ça dur parce que je me dis, oh, « La personne, elle me léser, elle mérite pas que je lui donne mon pardon. Elle mérite pas que je sois gentil avec elle. elle cette personne-là mérite pas que je fasse le mille d'extra quand elle, là, moi, je suis dans le chenoute et elle n'est pas capable de venir m'aider. » Mais je suis sûr que je suis tout seul, c est, c est, c est, je suis pêcheur, je dois me repentir de tout ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas un effort, c'est sa nature. Dieu, c'est sa nature profonde. Il a pas besoin de faire un effort. Il ne nous regarde pas et il dit, ouais, ça ne me tente pas, là, mais je vais le faire pareil. Non, non, Dieu, c'est sa nature profonde. Il désire nous faire grâce. Tout ce qu'il attend de toi, tout ce qu'il attend de moi, c'est simple. C'est la repentance. C'est juste la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est cette réalisation de dire, « Je suis pécheur, j'ai péché, ce que j'ai dit, je n'aurais pas dû le dire. Seigneur, pardonne-moi. » C'est ça, la repentance. Pourquoi? pourquoi Dieu va juste pardonner à celui qui se repent? Le texte le dit. Parce qu'il est juste. Parce que Dieu est juste, il nous pardonne. La justice de Dieu c'est indéniablement de, châ de châtier le péché et le mal. Puis ça, on dit « amène à ça ». On dit « amène à ça », parce que, je veux dire, tous ceux qui ont été lésés dans leur vie, puis que vous avez eu une pointe de vengeance, peut-être encore juste que c'est moi qui suis pêcheur, hein, juste qu'il y a l'os, mais tu sais, des fois, tu as envie de te venger, mais tu ne le fais pas, mais tu as envie de te venger. Puis là, tu te dis, « Seigneur, fais ce que tu as à faire. Je te remets ça entre tes mains. » Mais la réalité, là, la réalité des choses, c'est que Dieu va donner à chaque pécheur ce qu'il mérite. C est, c est ça, ça c'est terrible. Ça, c'est terrible. Puis moi, moi je suis comme... Je suis juste reconnaissant d'avoir été sauvé par grâce par le sang Jésus. C'est ça. Je veux dire, chaque pécheur va devoir payer devant Dieu, va devoir justifier chacun de ses péchés. Mais Jésus, lui, a payé cette dette-là qu'on avait envers Dieu. Jésus a porté le péché du monde à la croix. Jésus a reçu la pleine colère de Dieu à la place de nous, à notre place. Jésus a reçu la pleine colère. Quelle incroyable marque d'amour pour nous. Quelle incroyable. Ici là, qui ici là Si je dis que dehors là il y a un gars, le gars il est coupable, le gars il a volé, puis je vais lui couper la main, parce que c'est ça qu'on fait ici. Avec un vol, on y coupe la main. Mais je ne couperai pas la main s'il y en a un de vous qui vient donner sa main à sa place. Qui lève sa main? Qui y va? Le gars est coupable. Là. Personne. Personne n'y va. Si je vous dirais, la personne qui est là dehors, là, elle n'a pas volé. Elle a été injustement condamnée à se faire couper la main. Il a besoin de travailler, il faut qu'il nourrisse ses enfants, il faut qu'il nourrisse sa famille, ils n'ont pas beaucoup d'argent, avec une main en moins, là, ils n'y arriveront pas. Là. Qui veut prendre sa place? Qui veut prendre sa place? Qui va aller se faire couper la main? Pas beaucoup de volontaires, hein? Jésus-Christ, non seulement, il n'a pas été pour des gens qui étaient justes, il n'a pas été mourir à la croix pour des justes, il est allé mourir à la croix pour des criminels, injustes, rebelles à Dieu, pécheurs jusque dans le fin fond de leur être. Puis alors que nous étions, là, c'est condamné à mort, justement condamné, Jésus a dit, je, je vais y aller. Moi, je vais y aller. Alors qu'ici, personne ne se serait levé, puis je ne condamne personne. C'est ce que les Écritures nous le disent. On aurait, de la misère, on aurait de la misère à mourir, à se sacrifier, nous, pour un seul juste. Imaginez-vous pour des injustes. C'est ce que Jésus a fait. Lui, s'est levé et il a dit, « Oui, Père, je vais y aller. Je vais y aller à la croix. Oui, Père, je vais, aller, je vais aller manger les coups de fouet. Je vais aller me faire cracher au visage. Je vais aller me faire frapper. Oui, Père, je vais prendre la couronne d'épines sur ma tête. Oui, Père, je vais aller me faire battre par les Romains. Oui, Père, je vais aller jusqu'à me faire crucifier à la croix dans une mort longue, honteuse, dépourvue d'honneur. Je vais aller verser mon sang pour eux. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'il est juste, parce qu'il nous aime, parce que Jésus voulait prendre notre place. Amen? C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Le texte va dire, heureux ceux qui espèrent en lui. Dieu ne t'a pas oublié. Toi qui vis des moments difficiles en ce moment, ou qui as vécu des moments difficiles dans les dernières années, tu te dis, ouais, je ne sais pas, on dirait que Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé passer au travers le désert. Mais pense pas que Dieu t'a oublié. Pense pas que tu as trop péché, que tu as été trop rebelle. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Parce qu'il désire. Le texte le dit il désire faire grâce. Pas demain, pas ce soir. Maintenant. Dieu veut te faire grâce. Maintenant. La condition, elle est simple, c'est repens-toi de tes péchés. Repends-toi de ta rébellion. Repends-toi de tes doutes. Repens-toi de tout ce que tu peux porter dans ton cœur, et Dieu va te faire grâce. Parce que c'est le Dieu qu'on sert. C'est ce Dieu-là qu'on sert, un Dieu qui fait grâce. Amen. Et pour tous ceux qui ont gardé la foi, il y en a le plein, là, vous êtes ici, vous avez la foi, puis des fois, tu dis, ah, je ne sais pas, on dirait que Dieu ne m'entend pas. Il ne semble pas vouloir répondre à ma prière. C'est Peut-être, je sais pas, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as un diagnostic, peut-être que c'est le divorce qui gâte ton couple, tes finances vont mal, business a dû fermer. Je ne sais pas. Il y en a plein, 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 plein de situations qui pourraient arriver, plein de circonstances. me disais pourtant j'ai la foi, je me repens de mes péchés, je, je prie, je viens à l'église, je sers. Le texte veut nous dire le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est même que c'est dur de l'entendre. Mais moi je ne suis pas ici pour vous flatter dans le sens du poil. Je suis juste ici pour vous dire la vérité. C'est que Jésus est suffisant. Je veux je ne veux, veux pas paraître insensible. L loin de mon idée. Okay? Je ne veux pas être insensible. Mais peut-être que justement, tu traverses la maladie et le diagnostic n'est pas bon. Puis tu te dis Écoute, ce n'est pas, pas si je vais, je vais, je vais mourir, mais c'est plutôt quand. Tu sais. C'est décisif. Puis tu te dis Moi, je vais obtenir la guérison. Je prie pour la guérison, puis Dieu ne te la donne pas. Si ça veut dire que Dieu n'est pas fidèle, si ça veut dire que Dieu ne t'aime pas, si ça veut dire que Dieu ne te regarde pas, où est-ce que c'est Dieu qui dit hey, Je suis suffisant Je suis suffisant. Je sais que c'est offentant. Hein? Mais Paul, Paul, Paul lui-même, Paul, là, qui, son nom guérissait des gens, il a, il a ressuscité quelqu'un avec son mouchoir, ça, ça faisait des guérisons. Paul a demandé une guérison. Puis la, la réponse de Dieu, ça a été quoi Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je veux dire, moi, Dieu me dirait Ma grâce te suffit alors que je suis l'apôtre Paul. Probablement que je piquerai une petite crise de colère comme yo, t'es sérieux? Là? Après tout ce que j'ai fait, m'avoir fait battu, m'avoir fait lapider, me faire mettre en prison, prêcher l'évangile aux païens, me faire recevoir comme avec des coups de pied au derrière. Sérieux? Je te demande juste de me guérir. C'est simple, c'est pas dur, il me semble. J'en ai guéri plein de gens. Non, il a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi est-ce qu'on sert Dieu? Est-ce qu'on sert Dieu pour les bénéfices actuels? Ou est-ce qu'on sert Dieu parce qu'il est Dieu? C'est ça la question. Est-ce que je sers Dieu parce que je vais avoir comme une machine à bonbons, je vais avoir accès, je me mets mon trente de la prière, je mets au trente sous du jeûne, puis cling, 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 mes bonbons. Ou est-ce que je réalise que Dieu a sauvé mon âme, que par le sacrifice de Jésus, j'ai accès à la vie éternelle? Peu importe ce qui m'arrive actuellement, peu importe si je suis dans l'épreuve, peu importe si ça va mal, peu importe si je suis dans la pauvreté ou dans la richesse, Jésus me suffit. Ça, je sais que ça prend, ça prend du temps. Quand, quand j'ai commencé à marcher dans la foi chrétienne, je n'aurais pas été capable de dire ça. Mais je sais, que, je sais, je le sais là, personnellement, je le sais. Puis ici, il y a plein de gens. Ça fait des années que vous avez la foi. Vous avez passé au travers une multitude d'épreuves. Puis vous l'avez dit à, à de multiples occasions dans vos vies. Ta grâce me suffit. Puis ça, c'est un témoignage. Ça c'est non seulement un témoignage, mais c'est un encouragement pour tous les petits jeunes comme moi qui sont ici. Puis qui y a encore plein de montagnes à affronter, puis il y a plein de vallées à, à descendre dedans. Puis il y aura plein de circonstances. Chaque personne ici avec des, la, la Bible nous enseigne hein, d'honorer les têtes blanches, de nous lever et d'honorer les têtes blanches. Pas pour rien, là. parce qu'ils sont les porteurs, ce sont des ambassadeurs de la grâce, de la fidélité et de la justice de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut donner juste une main d'acclamation pour toutes nos têtes blanches? Et si je vous posais la question, que j'ai bientôt terminé. Est-ce que la grandeur et la bonté de Dieu se mesurent seulement à l'évitement de notre souffrance? Non. Même si tu souffres, Dieu demeure grand et fidèle. Notre consolation dans la détresse et dans l'angoisse, c'est que peu importe mes circonstances, j'ai l'espérance de l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance qu'il est le pain de vie qui donne la vie éternelle, le fleuve d'eau vive qui redonne vie à mon âme. Je sais que la bataille pour mon âme a été remportée par Jésus à la croix, peu importe mes circonstances actuelles. Là, je sais que lorsque je serai dans la présence de mon Dieu, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni souffrances, ni maladies. Moi, c'est ce à quoi je m'accroche personnellement ça peut vous exhorter « Amen ». Parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est mon espérance. Je veux dire, j'avance en âge, puis il y, des, il y a des matins que je me lève qu'il il y a des douleurs que je savais pas qu'elles existaient. A, tu te réveilles le matin, tu es comme « Ah, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raclé le terrain, c'est quoi ça? Oh, » Puis là, tu es comme « Oh, ça va te prendre deux jours t'en remettre. » Tu dis « dans la vingtaine, je faisais huit fois ça, puis je chantais sentais rien, tu sais. » Bien, en vieillissant, ça a l'air qu'il y a des morceaux du corps qui marchent moins bien. Mais est-ce que ça affecte notre foi? Est-ce que quand j'ai mal, quand ça ne marche pas, est-ce que c'est ça qui définit si Dieu est grand? Mais non. Non, Dieu demeure grand, Dieu demeure fidèle. Et Dieu continue de m'accompagner, peu importe. Moi, ce que je m'accroche, c'est qu'il y un donné avec lui, dans sa présence, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni souffrance, ni maladie. Amen. Et je termine là-dessus, j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. La dernière portion. Verset 27 à 33. Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est viol un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Mon quatrième point. C'est la colère ardente du Dieu trois fois 5 Je sais qu'on ne prêche pas souvent là-dessus. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on aime enseigner. Mais la fin du texte est tellement un puissant avertissement. Mais même je dirais plus un rappel. Je dirais plus un rappel. On parle souvent de l'amour de Dieu. Amen. Ben eh oui. Parce que c'est vrai, Dieu est amour, son amour est puissant, son amour est débordant, il est gracieux. Mais n'oublions jamais qu'il y a aussi la colère de Dieu. N'oublions jamais qu'il y a la colère de Dieu. Son amour est aussi, Si son amour est aussi exceptionnel, honnêtement, sa, pensée, sa, sa colère est une pensée terrifiante à mon âme. Réellement. L'affaire avec la colère de Dieu, c'est pas « est-ce qu'il va déchaîner sa colère? » mais c'est « quand il va déchaîner sa colère? » Ce n'est pas conditionnel. C'est comme « ça va arriver. » C'est « quand ça va arriver? » Parce que c'est inévitable. Dieu va déchaîner sa colère sur ce monde déchu et pervers. Je dis souvent, même heureusement que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Parce que si Dieu nous donnait ce qu'on mérite, on subirait la pleine colère de Dieu. L'enfer. Mais Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite, il nous donne la grâce. Il nous fait grâce. Moi, j'ai hâte au retour de Jésus. Clairement, j'ai hâte de voir mon sauveur. On a tous notre idée de quest ce que Jésus a l'air. Puis moi j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le voir face à face j'ai hâte d'être dans sa présence, j'ai hâte d'entendre Dieu me dire, entre dans les joies de ton maître bon et fidèle serviteur j'ai hâte d'entendre ça mais en même temps en même temps je prie je prie souvent, même je prie beaucoup que Dieu puisse retenir sa colère ma prière constante, incessante c'est Dieu retarde ta colère juste, juste encore un peu juste, juste retarde ta colère Je prie, Dieu, laisse-moi encore prêcher la parole. Juste, juste une fois. Parce que l'affaire dans le royaume des cieux, c'est Jésus qui va nous l'illustrer avec la parabole hein, des 99 brebis, Il va laisser 99 brebis pour aller en chercher une seule. Ça, c'est une image puissante. Qu'une une seule âme pour Dieu a une valeur incroyable. Alors, si tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on faisait ici, n'était que pour sauver une seule âme, que ça vaudrait la peine? Amen. Ça vaudrait la peine. S'il y a une seule personne qui se détourne de ses voies dans toute l'histoire de l'Église, le portail, dans les 40 années que ça fait que l'Église, le portail existe, si on avait sauvé une seule âme, une seule âme s'était convertie à Dieu, s'était repentie de ses péchés, une seule en 40 ans d'histoire, nous aurions été une réussite. Amen. Parce qu'une seule âme vaut beaucoup notre prière, en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus, devrait être « Seigneur, retiens ta colère. » Ne serait-ce qu'un jour de plus, « Retiens ta colère. » Fais-nous grâce encore un peu, pour que plus de gens puissent avoir l'opportunité d'entendre ta parole et de se repentir. En tant que chrétien, on ne se réjouit pas de la colère de Dieu. Moi, je ne me réjouis pas de la colère de Dieu. Mais c'est plutôt un puissant motivateur. Un puissant motivateur, parce que je sais que la colère de Dieu va être terrible. Puis je, je sais, moi, j'ai des amis qui sont non croyants, puis je leur prêche la parole, parce que je, je sais le résultat de leur vie sans Dieu va les mener à quoi La vie éternelle après, c'est l'enfer. Après, après, notre vie sur terre, c'est l'enfer pour ces gens-là. Est-ce que la Bible en dit c'est tellement terrible et horrible que si j'ai ne serait-ce qu'un once d'amour pour mon prochain, je vais tout faire pour lui prêcher la parole. Pas parce que je veux le convertir. Je l'ai déjà dit, moi, je convertis personne. Vous, vous convertissez personne. C'est Dieu qui convertit. Mais Dieu nous demande de prêcher, par exemple. De partager, de témoigner. Et ça, c'est ce qu'on est, ce qu est appelé à faire. La colère de Dieu, ça ne nous réjouit pas, mais c'est un puissant motivateur. Puis ce matin, je désire plaider. Je désire plaider avec... On peut se lever et simplement fermer les yeux. Afin que ça reste... Juste entre toi et Dieu. Moi, je veux plaider avec tous ceux qui sont loin de Dieu ce matin. Tous ceux qui sont présents et qui ne se considèrent pas comme un racheté de Dieu. Parce que tu t'es pas repenti, tu t'es pas présenté devant Dieu. Tu pas demandé pardon pour tes péchés. Parce que tu n'as pas, pas juste dit, ouais, j'ai vraiment besoin d'un sauveur si je continue à piloter mon navire, là, le petit navire de ma vie, la seule destination, c'est un naufrage. Moi, je veux plaider avec toi, ce matin. Par pitié, repends-toi. Repends-toi de ta rébellion. Détourne-toi de ton péché. Viens trouver grâce dans les bras de Dieu. Parce que demain, c'est peut-être trop tard. Puis si Dieu te parle ce matin par sa parole, la parole que j'ai prêchée, pas moi, pas... Dieu. si Dieu te parle, si la parole de Dieu que j'expose te pousse à t'humilier devant Dieu, par grâce, ne résiste pas, demande pardon, repends-toi, le Dieu qu'on sert, qui est fidèle et juste, va te pardonner. Parce qu'il n'y a rien pour Dieu qui est trop horrible pour être pardonné. Il n'y a aucun péché impardonnable. Dieu va te pardonner. Et juste afin que que je puisse te voir que je puisse prier pour toi. C'est ton cas ce matin. Lève la main. Que je puisse te voir que je puisse prier pour toi. Ce simple matin, repentir de tes péchés et dire, « Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. conduis-la, Guide-moi. Merci. Vous pouvez baisser. Alors, par éternel, on veut te prier ce matin. Premièrement, on veut te remercier pour cette grâce que tu nous fais nous pardonner, d'être ce Dieu trois fois saint qui, qui ne tolère pas le péché, mais qui aime tellement ses enfants, Seigneur, que tu nous fais grâce. Tu nous as donné le moyen par Jésus-Christ de nous approcher de toi, d'être lavé de nos péchés, d'aspirer à la vie éternelle où il n'y aura plus ni larmes, ni maladies, ni souffrances. Et alors, tu ne nous promets pas de vivre une vie sans épreuve, bien au contraire, mais tu nous promets de marcher avec nous chaque jour, chaque jour, dans les joies comme dans les peines, dans les succès comme dans les échecs. Seigneur, je sais que tu tiens fermement ma main. Que tu m'accompagnes, que tu m'exhortes. Que tu nous offres, Seigneur, semaine après semaine, jour après jour, année après année, la même promesse. Celle de lui. nous accompagner chaque jour de nos vies cette promesse que ton sang versé a été suffisant pour nos péchés. Cette promesse que ton sacrifice à la croix, ce n'est pas juste une partie de quelque chose, mais c'est l'ensemble. C'est un tout. C'est suffisant. C'est assez. Le Fils de Dieu a levé sa main pour moi, pour chacun d'entre nous, Lorsque nous étions justement condamnés. Fils de Dieu, Jésus-Christ, a levé sa main et a dit, « Père, envoie-moi. Merci. Merci, Jésus. Je peux, je peux rien dire d'autre que merci. j'étais pas digne, j'étais pas meilleur qu'un autre. Je n'étais pas... Je juste pas digne, Seigneur. Toi, tu as levé ta main et tu as dit, « Je vais y aller, Père. Je vais y aller. » Je vais prendre leur place. Alors Seigneur, ce n'est que des petites choses que nous pouvons faire pour toi. Nous pouvons te servir, nous pouvons t'accompagner, obéir à ta parole, Seigneur. Mais nous voulons surtout avoir un cœur reconnaissant pour ton sacrifice, pour ton œuvre, pour ton accompagnement jour après jour. En précieux nom Jésus qu'on a prié ensemble. Amen et Amen. Et l'on prend un temps. On prend le temps pour célébrer ce Dieu que nous servons.